0: Cześć, witajcie w 17 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arka Doś Wczorek, obok mnie Kuba Orlik. Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o takim zagadnieniu, jakim jest embrace, extend, extinguish. I jest to taki, taki termin używany głównie przez Microsoft wewnętrznie do tego, żeby rozszerzać pewne standardy, pewne rozwiązania, później je promować i tak dalej, a na końcu przez to, że sam Microsoft jest tak wielkim um, tutaj um, kompetytorem e, uniemożliwiać e, działanie na polu innym, innym uczestnikom i w ten sposób zdobywa on taki monopol. Tak, jest to, jest, jest to taka
1: taktyka, która potrafi być e, niezłą pułapką dla użytkowników, bo może wydawać się, że na początku wszystko jest dobrze, i dostajemy nowe, fajne rzeczy, a potem okazuje się, że te nowe, fajne rzeczy wracają i nas gryzą w cztery litery. Ale zanim opowiemy o tym, jak ta strategia nas gryzie w cztery litery, <gry> chcielibyśmy wam opowiedzieć o tym, że mamy Patronite'a. Ci z was, którzy nie wiedzą, to tak można od, od, od już kilku tygodni wspierać nas na serwisie Patronite i wspomagać no, pomaga nam utrzymać nasze serwery mailowe, serwery do hostowania podcastów uh, i być może w przyszłości uda nam się kiedyś do, dojść do takiego stopnia, że będziemy w stanie opłacić za to studio, więc nie będę musiał za każdym razem przemobodowywać mojego mieszkania, żebyśmy mieli gdzie nagrywać odcinek. Uh, jeżeli chcecie nas wesprzeć, zapraszamy serdecznie, link jest w, w opisie. Uh, można mieć trzy różne nagrody, trzy różne progi są. Mhm. Uh, pierwszy to jest... Uh, 3, złote. 3 złote. To jest wyrażenie symbolicznego wsparcia i danie nam więcej Zapału do działania. Za próg od 7 zł jest nagroda: jest dołączenie do naszej grupy na Telegramie, którą będziemy potem mirorować także na IRC, na Discorda i na Matrixa, żeby każdemu było wygodnie. A największym progiem to jest 14 zł w miesięcznie w zamian za które a osoby, które obdarzą nas taką hojnością, będą wyczytane na końcu naszego podcastu, doznają takiego zaszczytu. Dokładnie. A, więc wszystkim naszym patronom już teraz dziękujemy bardzo za wsparcie. Za każdym razem, kiedy przychodzi mail o nowym wsparciu, to jest takie. Wow, to W tym momencie fajne, jest podające. 12 patronów. To już jest, jest całkiem. Ja zamyślałem, kiedyś tak, jak będzie mi tak trzech chociaż, nie?
0: a to mm -hmm. już idzie tak fajnie. Więc. więc jeżeli chodzi o koszty serwerów i tego, gdzie utrzymujemy naszego, nasz, nasz podcast, nasze filmy i um, PipTube'a i naszego Funk czyli miejsce, w którym wrzucamy odcinki naszego podcastu, już się to utrzymuje samodzielnie. Mm -hmm. Tak, tak Naszych pieniędzy, tylko co, waszych. Jak, jak będziecie mogli w stanie zobaczyć po
1: ilości, jaką zbieramy miesięcznie na Patronite, mm -hmm. to my absolutnie nie utrzymujemy się z tego i nawet nie mamy do tego aspiracji, um, ale właśnie jak, jak powstanie tego jest taki samo utrzymujący się projekt, to, um, to by było mega i odblokował nam także zasoby do tego, żeby być jeszcze większe i ciekawsze projekty w ramach naszej inicjatywy. No, ale do tematu. Embrace, Extend, ja wolę to nazywać Embrace, Extend, Exterminate. Tak, to jest um, druga forma. Tak, bo uh -huh. to, to się różnie nazywa jest i to jest, to jest generalnie taki... Um, jak ja, ja kiedyś chyba w podcaście powiedziałem, że tego Microsoft wewnętrznie, jakby wycie, w jakichś wyciekniętych dokumentach się pokazało, że oni tego używają, um, ale um, raczej jest tak, że, że, że to pojęcie powstało w trakcie um, postępowań sądowych, mhm. kiedy Microsoft był pozywany przez
0: różne podmioty o zabiegi monopolizacyjne. Tak, i to chyba generalnie, generalnie w Stanach Zjednoczonych, nie? Tak, tak. tak przynajmniej podaje Wikipedia. Tam najwięcej... Department of Justice.
1: Tam najwięcej Microsoft musi się mhm. martwić mhm. O, o, o pozwy, jeżeli chodzi o, o monopolizację. Um, właściwie... Um, Chyba nie, Teraz jakby wszystkie takie y, y, pozwy, które słyszymy od Unii Europejskiej raczej są targetowane na Facebooka, na takie social Google. mediowe rzeczy, na Google, a, a na Microsofta jakoś niespecjalnie. Hmm.
0: To też, y, jeżeli chodzi o, o to, o czym za chwilę opowiemy, to też nie jest ten sam target, tak jak mówisz, bo Microsoft tutaj nie zajmuje się social mediami, tylko mm -hmm. właśnie chodzi o rozwiązania pod kątem oprogramowania nie? głównie. Tak, więc y, to... To na czym polega to Extend, Embrace? Ja,
1: już pomyliłem się. Embrace, extend, extend, Extinguish, slash. Albo exterminate na końcu, mm -hmm. dobra. Po polsku myśleliśmy przed, pol przed, przed początkiem odcinka właśnie, jak to nazwać ładnie po polsku. Niestety nie zadziałał ten trick, że wpisujemy to po angielsku na Wikipedii i wybieramy tłumaczenie, bo nie ma artykułu o tym mm -hmm. na, na, angielskiej, na polskiej Wikipedii. Ale tak wymyśliliśmy, że można to nazywać po polsku bardzo roboczo. Wdrożenie, rozszerzenie zniszczenie. Zdeptanie, tak. wygaszenie. Właśnie sobie mhm. pomyślałem, że to była fajne trzy tytuły jakiejś serii, jakichś książek Stephena Kinga. No. <gry> no. No. Ale, ale poza tym to jest strategia, która działa jak?
0: Chodzi o to, że jeżeli na początku przychodzi nam jakiś, jakiś standard, jakiś, jakiś produkt czy generalnie coś, co jest powszechnie używane przez wielu użytkowników na przykład na wielu różnych platformach, na wielu różnych systemach operacyjnych, przez wiele różnych programów, na przykład wspierany jakiś system plików czy jakieś, jakieś rozwiązanie, mm -hmm. bierze to jakaś firma, na przykład tutaj Microsoft, rozszerza to, przyciąga nowych użytkowników mówiąc, Hej, to jest coś takiego. To jest ten sam standard, który znacie, ale w naszym tutaj ogródku możecie robić to i to więcej. I w, w tej fazie, gdzie to zaczynają sobie to wszystko, za, zapraszają tych użytkowników, rozszerzają to przez najczęściej własnościowe rozwiązania, czyli takie, które nie można wykorzystać w innych ogródkach, jakby to mhm. tak nazwać w tych innych, na przykład, systemach operacyjnych. No i w związku z czym. Ten nasz, ta nasza firma, ten Microsoft, wyrośnie do takich rozmiarów z tym roz, swoim rozwiązaniem, mhm. że ma taką bazę użytkowników, że każdy jakikolwiek inny podmiot, który chciałby konkurować z nim i dostarczyć, nie wiem, tak samo rozszerzone to rozwiązanie, nie może, bo na przykład to rozwiązanie, które rozszerzył Microsoft, jest już um, opatrzone ich um, zamkniętymi rozwiązaniami mhm. i nie można tego wdrożyć u siebie. Można to zrobić na okrętkę i, i próbować coś z tym zrobić, ale no, w ten sposób um, dochodzimy do tej trzeciej fazy, w którym Microsoft zadusza jakąkolwiek konkurencję i de facto to, co on zrobił, staje się de facto nowym standardem mm. e, w branży. Nie?
1: I tak było z przeglądarką Internet Explorer, e, kiedy tak, to... Tak,
0: tak, tak. Chyba to dotyczyło się Java appletów, czyli tych wtyczek. Um, Netscape. Tak, 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 tak. Do, i, I też wiem, że chyba tam właśnie Internet Explorer coś, coś e, rozszerzał, nie w tym kierunku.
1: Tak, on miał takie e, rozszerzenia ActiveX, mhm. e, które były własnościowe i Microsoftowe i nie były uzgadniane z żadnym podmiotem standaryzującym. I, I tak, no i właśnie, właśnie przez to, że Microsoft właśnie na przykładzie tego Internet Explorer wdrożył otwarty standard, mm -hmm. czyli HTML, który pozwala nam przeglądać strony niezależnie od tego, w jakiej przeglądarce jesteśmy, no to właśnie bo jest, 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 jest ten element rozszerzania i, i jakby jest, myślę, że jest bardzo kluczowe zrozumieć, dlaczego... Albo kiedy ten element rozszerzania jest zły, bo kiedy, nie, nie zawsze kiedy wdrażasz jakieś rozwiązanie i rozszerzasz to jest złe, to może mm -hmm. być także dobre czasem i z korzyścią do użytkowników, ale w momencie, w którym mówimy o rozwiązaniach, gdzie szczególnie wrażliwym aspektem jest interoperacyjność, na przykład przeglądarki internetowe, no to wtedy rozszerzanie musi być albo wstrzymane, tak jak Gemini deklaruje się, że to nie będzie protokół, który będzie rozszerzalny, tylko będzie miał tylko ten zestaw funkcjonalności i nic więcej, um, właśnie, żeby zapobiec tego typu um, zabiegom monopolizacyjnym. Um, albo, um, albo to rozszerzenie trzeba po prostu robić bardzo, bardzo ostrożnie. Um, I w szczególności, kiedy um, mówimy o rozwiązaniu, które poprzez wdrożenie otwartego standardu uzyskuje swojego rodzaju dominującą pozycję na rynku, um, to wtedy to rozszerzanie może odbywać się kosztem interoperacyjności, mm -hmm. czyli na przykład Internet Explorer wdraża jakieś um, kontrolki ActiveX, jakiś tam system pluginów, czy coś takiego um, i strony pisane tak, żeby wykorzystywały te nowe rozszerzone funkcjonalności nie będą się wyświetlały prawidłowo w w, w innych przeglądarkach i czasem to może być kwestia taka w przypadku Microsoftu, no to było tak jak wspomniałeś, to były własnościowe wtyczki czyli właściwie licencja prawnie chroniła uh, Microsoft przed tym, żeby ktoś inny wdrażał te rozszerzenia i to mogło działać tylko na tych przeglądarkach, które są błogosławione przez Microsoft i tylko na tych systemach które są błogosławione przez Microsoft um, więc e, no w dzisiejszych czasach na przykład no Linux tutaj byłby e, mocno wykluczony nie? Um, i, mhm. e, I wtedy staje się taki de facto standard. Jeżeli, jeżeli, blokuje, jeżeli nie blokuje właśnie przed implementacją tego jakiś e, problem techniczny, e, no to może blokować problem ideowy, mhm. bo załóżmy, że teraz Microsoft wymyśla sobie, że teraz w Edge'u będzie jakiś, nie wiem, no, ja, ja, zrobimy jakieś rozszerzenie do html że na stronach będzie w Edge'u można robić coś więcej. I teraz pytanie, czy Chrome powinien to zaimplementować? Czy Firefox powinien to zaimplementować? Nawet jeżeli Microsoft powie, hej, dajemy Wam na to przyzwolenie łaskawie, Um, ale to nie było uzgodnione z konsorcjum zajmującym się standaryzacją z, e, protokołów sieciowych, mhm. um, no to um, wyobrażam sobie, że mądrym ruchem ze strony Mozilla, a przynajmniej słusznym, e, byłoby e, nie wdrożenie tego standardu, ponieważ tego de facto
0: standardu, ponieważ to nie jest standard. To
1: ja pokrętnie myślę, że, to, że teraz moje myśli się e,
0: mandrują, ale jeżeli chodzi o przeglądarki internetowe, to jest wiele takich rozwiązań, które, no, jakby stricte użytkownik tego nie widzi, jakby to z punktu widzenia programistów, że jest jakieś rozwiązanie, które w danej przeglądarce jest jakimś tam standardem albo oprofiksowane jest w jakiś tam sposób i można na przykład to wykorzystać, użyć. Ale w innej przeglądarstwie to po prostu nie zadziała, bo nie jest to uzgodnione właśnie z konsorcją.
1: Ale wtedy użytkownik to widzi właśnie. A jakby Ja już na szczęście tego nie widzę bardzo często, ale wciąż um, różne uczelniane aplikacje na przykład miały coś okay. takiego, że tak, 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 ta strona najlepiej działa mhm, w Internet Explorer 8, bo inaczej po prostu nie będziesz mógł się zalogować albo coś takiego. No i to już użytkownik widzi. Nie, ale myślę, Miem, że...
0: na myśli bardziej coś granularnego. Nie? Tak, że,
1: że, że właśnie jest ta faza, kiedy tylko deweloper to widzi, a użytkownik jeszcze nie jeszcze z
0: tego, z tego z, um, myślę, że WebGL-owe te wszystkie rzeczy na początku, kiedy Chrome to wdrażał tak bardzo agresywnie i mm -hmm. rozszerzał, i dodawał. Nowy to się nazywało chyba uh, Chrome Web Experiments, czy coś, coś takiego. Mm -hmm. I tam, na właśnie na Chromie, tylko i wyłącznie tam działało uh, wiesz, jakieś tam 3D wizualizacje robione WebGL-em, nie? Teraz już to jest chyba dosyć ustandaryzowane, ale mm -hmm. też miałem wrażenie takie, że zostanie to rozszerzone do takich rozmiarów, że to tylko będzie działało w Chromie. Nie?
1: Mówisz na przykład to, o czymś, co się działo z Google Earth, które mm -hmm, bardzo mm -hmm. długo nie tak, działał tak, 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 na, na innych przeglądarkach niż Chrome. Um, Myślę, że WebGL jest ustanaryzowany raczej i być może to była kwestia tego, że niektóre przeglądarki jeszcze nie nadążały. Nie wiem, czy tutaj akurat bym się pokusił o, o zarzucanie Google'owi Embrace, Extend, Exterminate, ale żeby nie było, Google już całkowicie stracił w moich oczach jakiekolwiek... jakiekolwiek Zapędy do domniemania niewinności. No, Cokolwego nie nie teraz będę zakładał, że to jest po to, żeby wydoić z nas więcej danych i pieniędzy.
0: To, co właśnie się aktualnie dzieje z rozwojem Google Chroma i mm. silnika Blink, który z, m, zarządza Google Chrome em. I już wspominaliśmy to w wielu odcinkach. Mm. A, wiele przeglądarek, które są na rynku, tak jak Microsoft Edge, jak Opera, jak... Um, co tam jeszcze mamy? Vivaldi, Brave, etc., etc., Wszystkie pod spodem mają ten sam silnik Blinka, mhm. czyli można to powiedzieć, że to jest, um, ale ty angielsko dzisiaj Chromium Like, <grymina> czyli właśnie ten silnik od Chromium, na którym stoi Google Chrome mhm. i wszystkie są, jak widać, kompatybilne z wtyczkami od Google Chrome z tego Web nie? Mhm. Że możesz zainstalować sobie, na przykład, na takim Edge'u wtyczkę z Chrome Web Store'a, nie? No mhm. bo to jest kompatybilne, bo to jest ten sam silnik. Ale jest to ta faza, właśnie, że to, co to, to, to spowodował Chrome, łapiąc swój monopol, to to, że w dużej mierze wykonał te trzy fazy i, mm. i zdobył rynek na takim poziomie, że no nie ma tych innych przeglądarek. One są, one istnieją, ale to są procenty, to są, to są ułamki procentów czasami, nie? Wśród innych przyglądarek, nie? I faktycznie jedyną przeglądarką, i zbudowanymi na nich przeglądarkami jest taka, taki Firefox ze swoim silnikiem, który jest jedyną w zasadzie przeglądarką. I, I te wszystkie inne przeglądarki, które również używają tego samego silnika co Firefox, mm -hmm. innymi przeglądarkami niż Google Chrome, Opera, Brave, mm -hmm. Vivaldi, Microsoft Edge, etc. Nie? To, jest, to jest tak, więc Firefox jest jedyną taką,
1: która ma inne, jakby, korzenie. Nie? Tak, przede wszystkim, mm -hmm. no i inny silnik ale też jest zależne od Google'a, bo no, to z pieniędzy pieniędzy więc mm -hmm. tak. Um, no, więc uh, co możemy jako użytkownicy robić z Embrace, Extend, Exterminate
0: I jak to nas jako użytkowników dotyka? To jest, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, bo pi pierwszym problemem jest to, żeby w ogóle wychwycić czy dany produkt z którego korzystamy albo dana technologia z której korzystamy czy jest w jakiejś takiej fazie mhm. czy jesteśmy w stanie to w ogóle dostrzec. Nie? Mhm. A Jak na przykład patrzę na Androida to na początku yy, w podwalinach jest to system operacyjny mobilny który jest zbudowany na, na Linuxie. Nie? Ale jak sobie tak pomyślisz w kontekście Linuxa to Android jest tak skastomizowanym tak zmodyfikowanym systemem operacyjnym, że w zasadzie tych aplikacji nie użyjesz nigdzie indziej. One... Znaczy Android jest zupełnie innym systemem
1: operacyjnym, nie? Zahaczając różnicę między GNU a
0: Linuxem. Tak, ale no... Nie wiem, jak tam dobrze nazwać. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Ale chodzi mi o to, że masz Androida mhm. i, i teraz e, taką fazą właśnie... Um, embrace, Extend, Extinguish jest to, że jest Google Play Services nie? Mhm. i masz usługi Google'a, które de facto dostarczają Androidowi jakieś funkcjonalności, mhm. ale dużo przez lata funkcjonalności z Androidu zostało wyciągnięte. Mhm. Najpierw użytkownicy zostali zaproszeni do tej platformy. Słuchajcie, to jest super platforma otwarta, otwarta open source'owa, możecie tworzyć aplikacje i tak dalej, ale ten core, czyli te, 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 te główne jądro tych wszystkich Usług, które dostarczają lokalizację, aplikacje i, i, i tak dalej, i tak dalej, zostały wyciągnięte z tego systemu i przeniesione do usług Google, czyli Google Play Services. Tak, więc I... mamy pod spodem jest jakby tak warstwami mówiąc, na dole jest warstwa
1: tego kernela Linuxowego, mhm. mhm. potem jest warstwa coraz cieńsza i coraz mhm. bardziej krucha. Androida mm -hmm. i dopiero na tej warstwie jest Google Play Services, która jest taką tłustą warstwą, która zapewnia nam, <głos> że nam nie, bo my tego nie mamy, ale zapewnia um, jakby konwencjonalnym użytkownikom um, większość tych, tych funkcjonalności, które właściwie są takimi koniecznymi funkcjonalnościami w Tak
0: i, i teraz, um, jeżeli jest napisane na przykład, że aplikacja jest na Androida, to to, to, jest, to jest nie do końca prawda, nie? Bo tak naprawdę... Technicznie powin powinna być informacja, czy aplikacja wymaga Google Play Services. Nie? Wtedy mhm. byś wiedział, czy, czy to wymaga Androida, czy Androida i Google Play Services. Nie? Mhm. I, I jeżeli mówisz, że coś jest na Androida, to no, można to zweryfikować. Zainstaluj to na Androidzie bez Google Play Services się okaże, czy aplikacja działa, czy nie działa. Także... tak, jak na przykład aplikacje różnorządowe um, jest
1: napisane, że. Um, co, co w ogóle jest w ogóle dla mnie bardzo dziwne, że um, Aplikacje z publicznych pieniędzy jakby ściślają od... ten duopol pomiędzy iOS em i Androidem.
0: I po, po, po drugie to, że jest zależne od usług, yy, od amerykańskiej korporacji już tak. abstrahując do tego, że sam Android jest, na, jest open source'owym systemem operacyjnym i tworzonym przez entuzjastów w, w zasadzie z całego świata, oczywiście też z inżynierów Google i tak dalej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli znajdziesz buga czy jakiś błąd w tym systemie i naprawisz coś, że jesteś w stanie te, te zmiany tam wepchnąć, bo to jest open source. Ale to, że właśnie jest jakaś przykład rządowa aplikacja, która wymaga Google Play Services, mhm. do tego, żeby móc działać, to jest absurd kompletny. No? Tak, no i Google tutaj wykorzystuje model open source um,
1: do tego, żeby właśnie zgarniać. Um, no bo jak ktoś naprawi coś w Androidzie, no to i się tym pochwali i tak dalej, no fajnie, duch open source i tak dalej, ale Google ma darmową robociznę z tego mm -hmm. i ma e, dzięki temu e, silniejszą platformę, um, z której to właśnie open source częścią cały czas wysysa soki, więc jak ktoś wam mówi, że Android jest open source, to to jest taka rzecz, która z jednej strony jest technicznie rzecz ujmując prawdą, ale z drugiej strony także jest niedomówieniem, bo um, ludzie mówiąc Android mają na myśli Android plus Google Play Services. Czyli na przykład Androidowa klawiatura, czy to znaczy ten Google Keyboard i to jak działa nawigacja z GPS-em i um, bez Google Play Services nie mamy tych rzeczy, a one nie są open source. W gołym Androidzie um, mamy zwykłą klawiaturę, dosyć nudną aplikację do kontaktów. Jakby takie, to się staje już taką, tylko taką pustą powłoką, mhm. więc, e, więc to jest przykład właśnie omawianego przez nas wdrożenia, rozszerzenia i, i nie wiem, czy to nastąpi, nie, myślę, że już nastąpiło zniszczenie nawet w Androidzie, zniszczenie tego, że Android był samodzielnym, otwartym
0: e, systemem operacyjnym. Tak, no i to, że w kolejnych iteracjach nowych wersji Androida... To wszystko zostaje coraz więcej w większej ilości wpychane do Google Play Services. Tak, wyciągane nie? z Androida
1: mhm. i wpychane do Google Dokładnie. Play Services. Więc, więc mamy wdrożenie, czyli Google kupuje Androida i e, tworzy, rozwija go jako projekt open source, mhm. przyciągając deweloperów, um, także takich, którzy robią to hobbystycznie, rozwijają Androida, um, budując zaufanie użytkowników, no bo to jest otwarte rozwiązanie, hej, a, a, a aploski system jest zamknięty i tak dalej. No i potem rozszerzając go w niekompatybilny sposób mm -hmm. do własnościowych e, tych serwisów Google Play Services i niszcząc Androida, zostawiając z niego taką pustą, e, pustą powłokę. I, e, no i owszem, jakby tak z punktu widzenia licencji, to nie, nie łamią licencji Andrzej, no mogą wziąć opojętny projekt i robić, ale um, tak samo jak w odcinku o, um, o pop-upach RODO, zdałem sobie sprawę po jego nagraniu, że tak naprawdę mnie nie interesuje to, czy strona ma zaimplementowany pop-up RODO zgodnie z prawem, w sensie, że, że w sądzie by się obronił, czy nie. Mnie interesuje to, czy to jest y, pop-up RODO implementowany z szacunkiem dla mnie, użytkownika mhm. i innych użytkowników też, Um, I to, co Google robi z Androidem uh, i z tym wykradaniem funkcjonalności do Google Play Services um, jest bez, moim zdaniem bez szacunku dla społeczności deweloperów i bez szacunku dla nas, użytkowników, ponieważ uzależnia nas od określonego dostawcy. Mm -hmm. um, na szczęście jest bardzo dynamicznie prężnie działająca społeczność deweloperów, którzy tworzą wersje Androida, które są funkcjonalne bez Google Play Services. Um, I wow, jak dobrze, że tak jest,
0: ale to jest to nie jest dzięki Google'owi, to tak. jest pomimo Google'a. Um, warto wspomnieć, że jest to funkcjonalnie tożsame, nie? że możesz mieć mapy bez Google'a, możesz instalować aplikacje bez Google Store, Play Store. I, I inne tego typu rozwiązania. Nie? To jest, Mieliśmy tak cały odcinek o tym. Tak, więc um, myślę, że to, to wyczerpuje, jeżeli chodzi nasz temat, jeżeli chodzi o Androida. Mm -hmm. um, wspomniałeś też o Edge'u i tak sobie teraz pomyślałem, że uh, Microsoft Edge trafił dopiero na Linuxa, kiedy przeszedł na silnik od Google Chroma. Mm -hmm. y, I to też jest taki. Z jednej strony, bo można powiedzieć, po co, po co Microsoft Edge na, na Linuxie. Nie? Jest Edge na Linuxie? Tak, jest Edge na Linuxie. Po co? I właśnie z jednej strony, jakby, jak myślisz tak dewelopersko, to wystarczy, że przetestujesz w zasadzie tę stronę na Google Chrome i na Firefoxie, bo, bo większość i tak będzie miała ten, to, to samą, hmm. ten sam silnik, więc już, nie, już coraz naprawdę nie ma znaczenia, jak to się wyświetla na Edge'u, czy jak to się jest wyświetla na jakiejś innej takiej przeglądarce. Bo, tak bo będzie tak samo jak w Chrome. Bo będzie tak samo jak w Chromie. Ale nie potrafię znaleźć klu po co użytkownikom, którzy nie korzystają z microsoftowego stosu technologii, mm -hmm. przeglądarka Microsoft Edge na ich systemie operacyjnym. Z jednej strony to jest fajne, bo okay, jeżeli faktycznie jesteś użytkownikiem, który korzysta z różnych systemów operacyjnych i tak jak możesz w Firefox użyć Firefox account i synchronizować się na każdym Firefoxie zainstalowanym na wszystkich urządzeniach, no tak samo możesz pewnie zrobić to tutaj, korzystając z chmury Microsoftu. Ale tak poza tym, to mm, ja nie, na przykład nie widzę zalet. Oprócz po, po, tego nie widzę zalet takiego zwykłego użytkownika, który używałby tylko wyłącznie Linuxa, mhm. bo na Maca też jest chyba Microsoft Edge. Eee, czy na przykład Maca, nie? I, I w jakim celu miałby używać tej przeglądarki, nie? nie? wiem. Jeżeli jest wśród Was, słuchaczy
1: czy widzów, ktoś, kto korzysta z Edge a na Linuxie um, to niech do mnie zadzwoni, skąd się to wiem po co to robi. Ale jakby ja jako użytkownik Linuxa nie jestem sobie w stanie wyobrazić, po co miałby być mi Edge, bo jakby powody, z których korzystam z Linuxa, jakby są, no, powodują, że nie będę, korzy nie będę korzystał mhm. z Edge'a. Um, ale myślę, że on nie ma służyć użytkownikom. Myślę, że skoro korzystają już z ko bazy kodu, która um, działa na Linuxie i działa na MacOSie, no to im, jakby... Im, im, Proporcjonalnie niewielkim kosztem mogli zrobić przegonarkę, która działa także na Linuxie. I
0: można no. powiedzieć, że Microsoft love Linux.
1: Dokładnie, tak. Ale mm -hmm. przecież e, jakby, no, no próbują nam sprzedać, tej tej, tej, że Microsoft lubi Linuxa, że kocha Linuxa nawet. Nie? Um, pomimo tego, że to... Kiedyś był nawet taki cytat, że, że ktoś z Microsoftu porównał Linuxa do, do nowotworu. Znaczy to jeszcze było w tym takim starym, mm -hmm. e, e, starym Microsoftie, bo oni teraz mają wizerunek takich open source'owców i tak dalej um, i, i co, to, co to oni nie za Linux wykręcają, ale e, no, właściwie to, to jest ciekawe, bo na przykład cała, cała chmura ta azurowa stoi na Linuxach, a nie na Windowsach,
0: bo... E, <grych> Z tego z tej prostej przyczyny, że w przypadku systemów Linuxowych dostęp do czasu odszczytów z dysków twardych, dostęp do plików jest, jest lepiej rozpracowany. Planowanie procesów i, tak, planowanie procesów i tak. to, jak żyją w ogóle procesy w systemie operacyjnym, jest lepiej zaprojektowane w Linuksie. Hmm. No i wydajnościowo superkomputery w większości stają na Linuxach. Tak. Właśnie z tego powodu. Ale e... też mi się wydaje, że w mm -hmm. kwestii serwerowych, jeżeli e, no, serwujesz użytkownikom pliki, tak jak my na przykład serwujemy podcast i pliki mp3, żeby ktoś mógł sobie posłuchać naszego podcastu, jest to na serwerze Linuxowym. Właśnie z tego powodu, że czas dostępu też do tych plików jest znacznie niższy no, nie niż na, na, na Windowsach. Nie? Mm -hmm. Więc, A w temacie Microsoftu jest także uh, VS Code. No właśnie, zapisałem to, tu na
1: <grym> Aj. To nie będę ci tego kradł. Okay. Tak.
0: ja jestem aktywnym użytkownikiem, ale nie VS Code, tylko właśnie w wersji open-sourcowanej tak w pełni, czyli w VS Codium. Mhm. A jest ale to, wytłumacz, no właśnie. Tak, jest to edytor plików tekstowych, czyli taki edytor do tworzenia, do, do programowania de facto. Mhm. Możesz go rozszerzyć o różne wtyczki. I generalnie zbudować sobie swoje narzędzia do pracy na co dzień do kodzenia stron, do programowania i tak dalej. I jest on, on jest open source. I jest open source. Yy, I VS Kodium jest yy, fos, więc jest wolnym i otwartym oprogramowaniem. Czy się różni VS Code, od VS Kodium. No właśnie, chciałem powiedzieć. Tak. <laughs> okay. Więc w VS Kodium yy, mamy telemetrykę od Microsoftu i dodatkowo yy, telemetry. Mamy telemetrykę? VS Code okay. mamy telemetrykę. I ona służy do tego, żeby pobierać raporty od użytkowników, żeby Microsoft wiedział jak ten program działa i co tam się dzieje, mm -hmm. ale po drugie są wtyczki, których już nie da się zainstalować na wersji VS Codium, a przynajmniej nie da się zrobić tego w prosty sposób i jest to specjalnie stworzone przez Microsoft, z jednej strony wydajemy edytor tak jak właśnie stworzyliśmy edytor do edycji plików do programowania i tak dalej możecie go rozszerzać macie tutaj wtyczki twórzcie własne wtyczki i tak dalej my to stworzyliśmy parę wtyczek zobaczcie tutaj są fajne wtyczki można tam ten, dostosować sobie swoje środowisko pracy. Mhm. No i jest już ta faza ostatnia właśnie widać tą własę exterminate w którym są wtyczki które już nie da się wykorzystać w tej wersji w pełni open nie?
1: Czyli właśnie, bo jeszcze myślę, że warto sobie opisać, czego dotyczy ta faza exterminate czy extinguish, czy ta faza mm -hmm. zniszczenia. Ona um, dotyczy się nie tego produktu, który
0: został rozszerzony, tylko jego bezpośredniej konkurencji. No to tak, jak wspomnieliśmy na początku, masz kompetitorów, właśnie tych przeciwników, przeciwników um, konkurentów, spół, konkurentów, współzawodników na, na rynku, czyli właśnie. Tutaj masz um, VS Codium ale też z tego co wiem to twój Emacs, czyli inny edytor tekstu również potrafi chyba instalować też wtyczki z pochodzenia z VS Code. A. Tak jak to w Emacsowym stylu jest to nie jest sprawa jednego kliknięcia ale tak to jest wykonywalne tak. i robię to. I podejrzewam że znowu w przypadku tych wtyczek które są dedykowane VS Code nie będą działać w innych edytorach. Czy WSCOM czy w takim mx którym... No tak, no bo to są wtyczki robione pod.
1: A, chodzi o te, o o te, te autorskie. O te tak, tak, tak. No właśnie, no bo o, też i ja od samego początku mówiłem, nie wchodźcie, w jest code, ale jest pułapka. O, ale przyjdziemy za open source. Ja mówię, no ale jest extended embraced, yy. Oh, embrace, extend, exterminate um, i, no i właśnie teraz to postępuje i generalnie to, 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 o, czym, uh, to, to, to o czym mówimy teraz dotyczy wtyczki do um, programowania w Pythonie Microsoft zrobił jakąś własną, jak ktoś korzysta z VS Code'a czyli z tej zamkniętej, znaczy z tej wersji z, doda z zamkniętymi dodatkami to ona działa, uh -huh. a jak ktoś korzysta z VS Codium, no to nie ma. Uh -huh. uh, więc już się zaczyna pojawiać ta ciemna strona rozszerzania, bo właśnie rozszerzanie potrafi być dobre. No ale... tak, oczywiście,
0: że w tym, w tym edytor jest um, w przypadku właśnie takiej front pracy, to, to jest po prostu świetne narzędzie, nie? Bo a, możesz sobie naprawdę ułatwić pracę, przyspieszyć pracę i zautomatyzować w dużej mierze swoją pracę Tak. Nie? I... E, ale właśnie nas chodzi ta mroczna strona rozszerzania,
1: e, która mówi, że nie będziesz korzystał z open wersji, jeżeli chcesz pełno, pełno, pełny zestaw funkcjonalności. Mhm. Um, a Microsoft, no właśnie, bo to jest też dziwne, bo VS Code jest wypuszczony za darmo. Um, więc co Microsoft miałby z tego, że wypuszczałby, no to jest całkiem niezły edytor, jest bardzo szybki, jest no, kompatybilny z tymi wszystkimi najnowszymi wierszami a zmieniającymi się obowymi technologiami. Przerobi,
0: biorąc nasze kar kariery frontendowe, i takie ogólnie związane z webdevem, to przerobiliśmy dużą, duże pole różnych aplikacji o, tak. do, do, do tworzenia tego tekstu. I, I skończyliśmy na dwóch różnych miejscach. Na dwóch ja różnych to. miejscach? Eee, no bo też e, ja bym chętnie korzystał z MAX, ale krzywa wejście jest w pół. Miałem już dwa podejścia i się nie udało, może kiedyś, a, ale y, faktycznie VS Code to jest jeden z takich aktualnie edytorów, które no. No działają płynnie i szybko, a jak był wcześniej od GitHub'a Atom. No i Microsoft kupił mm. GitHub'a. Atom był taki e, I e, Jeszcze Sublime Text, on całkiem dobrze działał, ale nie był otwarty, nie był otwarty i, i widzisz. Yy, jednak jest postęp, jeżeli chodzi o te edytory nie, i mm. faktycznie stąd też duża liczba użytkowników poszła w VS Code, bo
1: tak i moim zdaniem to jest ocieplanie wizerunku. Mhm. Wiesz, bo teraz nawet Linuxiarze, których znam, zdwaniam się z nimi na wideo, udostępniam jak coś szkodzimy i tak dalej. Bum, VS Code. Nie? I to już jest taki, takie coś, co myślę, że jakbym jeszcze, nie wiem, z 10 lat temu mówił jakiemuś mhm. zaciętemu Linuxierzowi, że będzie pisał strony w narzędziu od Microsoftu. Nawet jeżeli to i, i, i będzie to
0: robił na linuxie to, to by powiedział tu się stuknij, nie? Ja, ja też miałem jak pierwszy raz widziałem VS Code i wiedziałem że to jest od Microsoftu. te wspomnienia z Visual Studio z, z tym, tym wielkim ogromnym ID pakietem który służy do całkiem innych rzeczy i do tworzenia innych wielkich aplikacji. To widziałem u kogoś nawet na linuxie u kogoś jako zdeklarowany aż od wielu lat. Jak to widziałem u kogoś na Linuxie, miałem takie... No, no dlaczego? Jest tyle innych edytorów. Ale później sam zacząłem korzystać z tego sprawy, że hej, on działa szybko, mm -hmm. więc on rozwiązuje mój podstawowy problem, że edytor ma działać w pełni responsywnie i szybko. Nie? Tak, więc ja też tak sobie myślę,
1: jak, jak na przykład patrzymy na tych uh, użytkowników uh, z lat 90., którzy padli ofiarą, uh, czy tam wczesnych 2000., którzy padli ofiarą um, tej pułapki, drżenia rozszerzenia, zniszczenia od, um, od, od Microsoftu i wpadli w sidła Internet Explorer 8, to sobie myślałem, pff, co za głupi ludzie mm -hmm. nie? ale. Um, Historia zatacza koło. Nie, teraz po prostu widząc naocznie, jak bardzo kuszące potrafią być te nowe funkcjonalności, mm -hmm. które przychodzą nam z rozszerzeniem, jak um, otwarte i, i życzliwe. Jak otwarty i życzliwy cały ten ekosystem na początku się wydaje, um, to czasem można zapomnieć, że hej, to jest, to jest, to jest firma, która usuwa funkcjonalności z, z twojego programowania żeby było
0: mniej interoperacyjne z innymi, mhm. z innymi Ale systemami widzisz, no i, i, i to jest celowe działanie, nie? To jest celowa taka polityka, mhm. w której celem jest to, żeby zdobyć jak największą bazę użytkowników, nie? A biorąc pod uwagę to, że używam tego Viascodium i nie ma tej telemetryki, zastanawiam się, co jest tak naprawdę wysyłane w tej telemetryce, która jest w tym oryginalnym edytorze. No. Hm. To można pewnie jakoś sprawdzić. Tak. Um,
1: niemniej jednak... Uh, tak, ty <ścoughs> To jest pułapka, która ma tyle subtelności w sobie, jest bardzo, bardzo trudno to wychwycić, zwłaszcza jak jest się um, osobą, która chce po prostu korzystać z technologii i nie musi się tym przejmować. Mhm. Ale niestety w, żyjemy w takich czasach, w których nadużycia ze stron firm technologicznych są tak wszechobecne, że jeżeli będziemy chcieli technologię, która tylko działa, ja proszę nie chcę o niej myśleć... Mhm. Um, to będziemy kopani, gryzieni w cztery litery przez nie non-stop i będą nam zabierane kolejne funkcjonalności, będą nam zabierane kolejne możliwości, kolejne swobody i mm -hmm. będą nam zabierane kolejne pieniądze, których nie musielibyśmy wydawać.
0: I, i w tym kontekście właśnie takie ascetyczne podejście do technologii e, plusuje de facto. Co B masz na myśli? No bo w, w przypadku teraz korzystasz z zamkniętego, programowania, wszystko ci działa, ale nie jesteś świadom, nie jesteś świadom, ty jako na przykład taki użytkownik nie, nie jesteś świadom tego, że twoje dane zostaną do czegoś wykorzystane, chociaż na przykład zapłaciłeś za produkt, bo zdarzają się już też takie sytuacje, że jako użytkownicy masz jakieś zamknięte oprogramowanie, płacisz pieniądze, ale ta firma dalej wykorzystuje twoje do dane. nie? Tak. A, te, ostatnia sprawa z m, tym portalem do książek, o, kurczę, jak to się nazywało? Legimini. To jest taki portal, który sprzedaje e-booki i książki w Polsce. I tam jest abonament i możesz w tym abonamencie otrzymywać, no, mieć dostęp do jakiejś tam bazy książek, i tak dalej. I tak czy siak, jeżeli płacisz abonament, to wyrażasz zgodę na marketingowe, na przetwarzanie twoich danych i tam jakieś. Obowiązkową dzień. zgodę? No właśnie trzeba to zresearchować jeszcze, bo tylko mm. widziałem nagłówki na Twitterze i, i że Panoptykon i parę innych, i Mediafilia i parę innych um, portali się oburzyło, więc no. muszę... Jeszcze to nie dotarło do mojego recesa tak, chyba. Więc, no więc właśnie, więc trzeba to też zajrzeć, zbadać, ale właśnie jakby klub było takie, że płacisz za usługę, a i firma i tak czy siak wykorzystuje twoje dane do jakichś tam różnych celów, ale już otrzyma twoje pieniądze, więc jakby monetyzowane są... Zasadnie podwójnie, aspekty, tak. tak. I chyba by teraz już teraz spekuluję, z tego co moja pamięć jest całkiem okej okay i całkiem lepsza od Kuby. Nie to co ja. Ale z tego co tam widziałem z, z tweetów, to jakby, wiesz, nie dość, że firma jeszcze chyba dała takie oświadczenie, że bez, yy, bez tej zgody nie mogą świadczyć swoich usług. A, typowe uzas to typowe
1: zasłanianie się uzasadnionym interesem. Więc y, no to, musimy to zbadać y,
0: no. i na pewno wrócimy do tego tematu. Tylko rzucę taką zajawkę, i to jest możliwe przekomanie od A do Z. Musimy to sprawdzić. A, a ptaszki śpiewają na drzewach,
1: że szukają się jakieś legislacyjne zmianki odnośnie swobód, jakie mają podmioty przetwarzające dane osobowe, odnośnie używania um, odnośnie używania uzasadnionego interesu jako hmm. przesłanki legalizującej do przetwarzania danych osobowych. Wiem, to brzmi bardzo ciekawie to, o czym mówię, ale będzie ważne, będzie ważne. Obiecuję, że postaram Otóż się to przedstawić w sposób, jakiś który Jakiś temu
0: znalazłem stronę, muszę ci podesłać, która umożliwiała mi jednym kliknięciem oznaczenie wszystkich uzasadnionych interesów. i zapisanie To prawda, nie.
1: tak, są. Niektóre strony tego mają. Spidersweb tak nie ma, ale y, są strony, które korzystają z tego samego doftasy, z OneTrusta i albo ręcznie, albo z jakoś mm. konfigurując to, ustalają sobie, że mogą jednym kliknięciem wyrazić sprzeciw na wszystkie wszystkie te tak zwane uzasadnione interesy, w sensie przetwarzanie danych Mała dygresja bardzo
0: mnie szokuje to, że jest sobie jakiś portal i on, jest to jakiś, jakiś portal informacyjny, czy jakiś portal technologiczny, etc. i bazuje on na przykład na 200 dostawcach różnych
1: tak, to prawdopodobnie są portale, które dołączają do IEB Europe. jest jako jeden taki
0: wielki blog. I po mam po prostu
1: takie, taką, taką checklistę. Nie rozumiem, dlaczego tam jest tyle tych rzeczy. Nie udało mi się um, jeszcze dotrzeć do tych informacji, ale kropelano Będę miał <głosy> do powiedzenia więcej o tym w następnych
0: odcinkach. Um. Jeżeli chodzi jeszcze o sam Microsoft, yy, to też yy, to, to może już nie do końca jest ta polityka i, i to, o czym dzisiaj mówimy, ale takie, takie zabiegi w, wykraczające przeciwko interoperacyjności to, to jak masz cały pakiet Microsoft Office 365 hmm. i to, że możesz tam sobie tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne, czy jak niektórzy nazywają pliki Excelowskie albo pliki Excela. <śmiech> nie, to jest arkusz kalkulacyjny moim zdaniem. A, czy prezentacji i tak dalej. Na tym razem, jak Cię tak wymsknie, to Cię upomnę. Nie, mi się tak nie wymsknie. Ja nawet poprawiałem doktorów na uczelni, jak pamiętam, jak wyś wyślijcie mi Excela. Um, Poprawianie wykładowców. Tak. Więc y w Microsoft od pewnego momentu, jak mieliśmy na przykład dots, mhm. to w pewnym momencie powstał format plików do CX, który zrzucał adresy pamięci do, do, do plików, zapisywał tam pewne... Dok do, do też to robił, nie? Tak. Tylko, że jakby cała ta rzecz się nasiliła w docxach i a, spowodowało to to, że jak próbowałeś to na przykład otworzyć w LibreOffice albo w OpenOffice to na przykład dokument się wykrzaczał albo, albo miałby jakieś błędy, nie? Ale mniej niż w docu.
1: Najgorzej było w docu. Bo doc był w ogóle to był w ogóle z, jakiś zrzut pamięci, nie? Mm -hmm. Całkowicie mm -hmm. z, z Worda. W docxie było lepiej. Czyli było na odwrót? A obydwa formaty są fatalne, ponieważ właściwie nie są w, w żaden sensowny sposób u, u, ustandaryzowane. Nie są tak fatalne jak format od, od plików Photoshopa, mm -hmm. który jest, ty, ty jest w ogóle jakby stertą płonącego szamba, a jeżeli chodzi o, o parsowanie okay. tego i, i, i renderowanie, mm -hmm. jakby jedyne wyjaśnienie, jakie widzę dla tego, dlaczego pliki PSD są zbudowane tak są, jest po to, żeby było trudno je parsować w innych programach niż Photoshop. Um, ale i właśnie tak, jest, jest, taki, jest taki dokument, w którymś z tych postępowań sądowych, które Microsoft miał w sprawie w sprawach monopolizacyjnych, będzie taki dokument, w którym Bill Gates osobiście mówił, że właśnie no, pliki Office'a nie mogą być łatwe do otworzenia w innych programach, ponieważ to będzie ryzyko w ogóle dla Windowsa jako platformy. Nie? Mhm. Więc, um, więc jakiekolwiek znajdziemy niby techniczne wymówki, dlaczego pliki Doca czy Dogex'a mm -hmm. działają tak jak są, tak, tak jak działają, to um, ja brałbym je nie ze szczyptą soli, tylko po prostu z całym kilogramem soli, bo jakby Microsoft ma interes w tym, żeby pliki Worda nie otwierały się dobrze w innych programach. I Co to jeszcze? nie jest wina LibreOffice'a, że tak, one tak, tak, tak. nie potrafią
0: dobrze tego tworzyć. Po prostu te pliki są robione tak, żeby było trudno tworzyć
1: dobrze. To w jest walka program.
0: kolejnych iteracji tych oprogramowań, do tego, żeby... Dobiec do tego, do, do tego punktu, w którym jest Microsoft, żeby móc ten, ten plik otwierać poprawnie. Mm -hmm. I jeszcze taka anegdota, ciekawostka, że to jest e, tak naprawdę archiwum, nie? w sensie, że ten do CX mm -hmm. możesz sobie rozpakować, tam są pliczki różne. Nie? Tak. Także to, to, to ja, jak ja, taka zipka. Można
1: jeszcze. sobie na przykład zdjęcia wyciągnąć wszystkie z dokumentu, po prostu zmieniając rozszerzenie na kropka zip i otwierając mm -hmm. go, i tam jest katalog ze wszystkimi zdjęciami. To jest całkiem spokowy spoko wybór, jeżeli mm -hmm. chodzi o format, gorzej jeżeli chodzi o to, co jest już w tych pliczkach mm -hmm. wewnątrz tego mm -hmm. archiwu, nie no to,
0: to już jest I tak jak koszmar. wspomniałeś o PSD-kach z Photoshopa, tak samo no. masz format AI z Adobe Illustratora, mm -hmm. czyli programa do tworzenia grafiki wektorowej. Mm -hmm. I de facto na przykład okazało się, że ja zawsze myślałem, że AI, AI to jest jakaś nabudówka SVG, czyli mm -hmm. SVG plików, nie?
1: Jakby to było pięknie, by tak było. Kompletnie
0: nie. Mhm. To nie implementuje wektorowej grafiki w per se tak jak rozumiesz pliki SVG. Mhm. A, przez co możesz otworzyć w Inkscape pliki AI, mhm. one są konwertowane do SVG, niektóre rzeczy się wykrzeczają, bo są tam dzikie rzeczy porobione. Mhm. I tak samo w drugą stronę, jak próbujesz w ilustratorze włączyć plik SVG, to nie zawsze wszystko się dobrze otworzy i automatycznie to co próbuje zrobić ilustrator to to, żeby przekonwertować od razu SVG do AI. Tak, ale tutaj... I, ty, uh -huh. e, i na przykład jak, jak na przykład chcesz stworzyć jakąś animację na stronie internetowej i używasz um, tagów HTML-owych i identyfikatorów w, w, w kodzie w pliku SVG, to już tego nie idzie opatrzeć w AI. Nie? W sensie nie idzie tego dodać w pliku AI i wyeksportować do SVG, bo okazało się, jak zacząłem tam sobie drążyć, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak edytor tych identyfikatorów w AI. Nie? Więc to chodzi o to, że nadajesz jakieś nazwy. Identyfikatory e... jakimś elementom obrazkowym tak? i tak dalej, mm -hmm. żeby móc coś później z tym zrobić. nie? Więc... E... Musisz nie, edytować AI, to w pliku tekstowym. Tak, najpierw musisz zapisać do SVG i zedytować to w pliku tekstowym albo w Inkscape. Okay. Więc AI. Ilustratora z jednej strony jest bardzo rozbudowane oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej, ale de facto implementuje swój jakiś wy wyimaginowany standard, który na szczęście nie jest powszechnie używany, na przykład w web bo to by, to, 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 by, to by był właśnie taki exterminate, troszeczkę, gdyby, gdybyś mógł zapisywać pliki AI, nie, możesz to zrobić na przykład na Inkscape i zapisać ten plik AI i tak dalej, ale że wiesz, że na przykład przeglądarki internetowe potrafiłyby normalnie otworzyć tego AI jak SVG. Z jednej strony to by było fajne dla użytkowników, bo mogę sobie otworzyć AI w przeglądarce, ale z drugiej strony ty jako nie, nie, nie. twórca nie mógłbyś tego edytować w prosty sposób, nie, ale... nie mając oprogramowania. O, Na szczęście
1: nie? dla nas ten, to rozszerzenie AI nie stara się być chyba poprawnie, że jestem w błędzie, um, formatem do zapisu grafik, tylko do zapisu jakby projektu graficznego edytowalnego, nie? Bardziej niż coś, do czego eksportujesz i w czym publikujesz. N nie no, ludzie publikują
0: AI pliki. No tak samo jak publikują PSD. Ale PSD Dokładnie nie jest tak. plikiem ale graficznym, AI tylko to jest projekt Photoshopa. myśląc o Adobe, możesz użyć ten AI w każdym innym oprogramowaniu od Adobe na przykład, no, Tak samo możesz PSDK użyć. Ale to nie czyni PSDK plikiem graficznym.
1: W każdym razie, abstrahując <śmiech> od tego, jak mało a, a, adobowe formaty są interoperacyjne. To tutaj też powiem, że SVG, o ile jest otwartym standardem, o tyle jest dosyć kiepskim standardem, jeżeli chodzi o grafiki wektorowe. Uważam, że, um, że, że no, co, nie byłoby źle, gdyby powstał jakiś lepszy. No, chociażby fakt, że można osadzać faktyczny JavaScript wewnątrz SVG. Mhm. Bo robimy bardzo techniczne teraz dygresje. Myślę, że powinniście się powstrzymać. Bo teraz robimy taką rozmowę, jaką robimy... E poza podcastem, kiedy nie musimy trzymać na wodzy mm -hmm. naszych, naszych nerdyckich dygresji. W każdym razie um, w, w skrócie, a do bezłe, SVG, dobre, idziemy dalej.
0: Kolejnym... No, nie będę cytowany z tego, jakiś ekstremista, nie? już to widzę. Kolejnym e, tematem jest iMessage od a, Apple a. I tutaj jest to aplikacja, do której opowiedzieliśmy w pierwszym odcinku o tym, jak, jak narusza interoperacyjność. Wśród użytkowników, pomiędzy innymi platformami a Apple'em, iOS'em, ale to, co warto tutaj wspomnienia, to to, że e, jest to no, po prostu aplikacja do wysłania SMS-ów, ale umożliwia, ma, ma pewne rozszerzenia, które są wzbogacone na iOS'ie, jak na przykład dodawanie emotikon dla, dla jakiejś wiadomości, jakiejś reakcji itd., mhm. informacje o tym, czy nie dość, że czy wiadomość została dostarczona, to czy ten inny użytkownik iPhone'a ją odczytał, Czyli mamy w fazę właśnie tam rozszerzania i tak dalej. Czyli jest to aplikacja do SMS-ów, Przegraliśmy aplikację do SMS-ów, rozszerzyliśmy ją, a teraz yy, Apple zapowiedział, że nie wyda tego w życiu na Androida. Nie? czyli to,
1: to, to, to Wyciekło, że oni celowo nie zrobili um, aplikacji nie na Androida i nie zrobią, ponieważ nie chcą, żeby rodzice na przykład mogli kupić dziecku telefon z Androidem, bo to, by, bo to musi się wiązać z tym, że oni nie będą sobie w stanie gadać na czacie grupowym z całą rodziną nie? Mm -hmm. na iMessage. Ale w tym, w tym, w tym iMessage jest o tyle ciekawe, że, że tu jest strategia. Właśnie zastanawiałem się, gdzie Apple robi Extend, Embrace, Exterminate. Na odwrót, Embrace, Extend, Exterminate. I zdam sobie sprawę, że Apple dokłada jeszcze Um, jeszcze jeden krok, albo podmienia mm -hmm. um, i robi wdrożenie, zmuszenie, rozszerzenie i zniszczenie. Wdraża, wdraża się, dlaczego
0: uważasz, że to jest wdrożenie, e, zmuszenie?
1: Wdraża aplikację mm -hmm. do SMS-ów. Mm -hmm. Następnie zmusza użytkowników iPhone'a do korzystania z niej. Nie możesz przeglądać SMS-ów mm -hmm. w innej aplikacji na iOS-ie. Musisz korzystać z, i, z iMessage. Mm -hmm. Przez co, cokolwiek co dodadzą w fazie rozszerzenia, oni będą na to eksponowani. Czyli
0: jakby Nie mają innego wyboru. Ale czekaj, czy nie ma technicznie innej aplikacji do SMS-ów w App Okej, okay, A tak samo dumpfony też nie mają... Mogą też na przykład zainstalować aplikację do, w Java jakąś i jedną aplikacją z SMS-ów jest ta aplikacja, która jest domyślnie zainstalowana w tym
1: systemie operacyjnym. Tak, ale ta domyślnie zainstalowana w systemie operacyjnym nie przechodzi do fazy rozszerzania. W sensie no dumpfony nie mają jakichś wiesz, mm -hmm. niestandardowych mm -hmm. funkcji SMS-owych. Ponownie, mm -hmm. jakby wiesz, każdy jeden z tych elementów jest w miarę akceptowalny, może poza zmuszaniem, bo uważam, że to jest skrajne, chociaż w dumpfonach jest to usprawiedliwialne, mm -hmm. um, ale kiedy na zachodzi ta sekwencja, wtedy rodzi się problem, mm -hmm. bo wtedy to cokolwiek drobnego dodasz w fazie rozszerzenia, drobna rzecz, reakcja, drobna rzecz, czaty grupowe z reakcjami, nie? A, Które idą przez internet tak naprawdę. Um, to, jak, jak któryś z Was słuchaczy nie wie, o czym mówimy, bo nie korzysta z urządzeń Apple'a. Um, Pierwszy odcinek. To w pierwszym kończy. odcinku to mm -hmm. bardzo dogłębnie omawiamy. Um, więc, więc tak, więc w szczególności, kiedy użytkownik jest zmuszony do bycia wystawionym na, na, te, na te rozszerzenia, no to wtedy to zniszczenie będzie bardziej skuteczne. Mm -hmm. A zniszczenie tutaj, w kontekście iMessage, to jest zniszczenie rynku Androida na, um, albo w ogóle zapobiegnięcie urośnięciu rynku Androida w Stanach Zjednoczonych, bo tak. jak cała rodzina ma czat grupowy na iMessage i oni chcą kupić córeczce tani telefon z Androidem, to ona nie będzie w stanie brać udziału no, w ten, tym czacie grupowym.
0: iPhone na 2020 SE, no, no tak, taka prawda. Ale to będzie iPhone, tak, tak, dlatego dokładnie. w Ameryce mhm. widok kogoś z Androidem to jest rzadkość. Fein. Ale to, mm, czyli Zgadzamy się co do tego, że o ile Pojedyncze, niektóre te fazy nie, działające w takiej kolejce są ok. To tyle, jeżeli to działa w następstwie jedno po drugim, to to, to właśnie rodzi te, te, te problemy. Inaczej, jedno wzmacnia drugie. Mhm. Jakby
1: ja uważam, że wdrożenie jest ok. Zmuszenie nie jest ok. Rozszerzenie może być ok, ale dowolny z elementów, który prowadzi do ostatniej fazy zniszczenia, <gry> będzie zły, ale mhm. przez to, że to są dwie lub trzy rzeczy neutralne lub nawet całkiem fajne, które prowadzą do czwartej czy ostatniej, która jest katastrofalna dla interoperacyjności, jest właśnie jakby z tym knifem, dlaczego to jest taka skuteczna metoda, nie? Mhm. To jest tak jak, um, nie, wiem, nie wiem nawet do czego to porównać, Często rzeczy technologiczne udaje mi się tłumaczyć za pomocą diety mhm. i tego, tego, co spożywamy. I zastanawiam się, co by to mogło być wdrożeniem. Um, trochę mi się przypomina tutaj eksperyment, jaki kiedyś um, Coca-Cola zrobiła z nową kolą To jest stuprocentowa dygresja, mhm, a, możecie sobie to przewinąć, ale, um, ale czuję, że to może być ciekawe. Albo się totalnie nie opłaci. Jestem, jest, jestem, Podejmuje duże ryzyko. Kola kiedyś zrobiła, kiedyś um, zaczęła przegrywać z Pepsi w Ameryce, mhm. jeżeli chodzi o, o, o preferencje konsumentów um, i wyprodukowała, i, i zrobiła testy smakowe, Produkują, wyprodukowała nowy, nowy smak i robi różne testy i znaleźli taki smak, który smakuje ludziom bardziej niż Pepsi i bardziej niż Kola. Mhm. no to stwierdzili super, bo ludzie mi po prostu zawiązane oczy nie wiedzieli co piją i tak dalej um, i im ten nowy smak smakował lepiej więc wypuścili ten nowy smak no badania pokazywały, że ludziom smakuje lepiej uh, i wypuścili tę nową kolę um, jako zamiennik tej starej, ta stara miała pójść precz nie? no i ludzie się oburzyli, wiesz wykupywali zapasy tej coli starej i tak mhm. dalej um, i, i mimo, że cola, coca cola z testów wiedziała, że to im smukuje bać, no to spotkała się z obruszeniem. No i potem łaskawie wycofała tę nową kolę i przywróciła tę starą kolę i ludzie byli szczęśliwi i mimo, że receptura pozostała taka sama jak sprzed tego myku, mhm. to Coca-Cola sprzedawała się lepiej niż Pepsi. I Chyba nawet do dzisiaj utrzymuje tę dominację. Ale jest mm -hmm. jeszcze tylko taki zarzut cynizmu. Niektórzy podejrzewają, że to wszystko od samego początku było celowe i oni nigdy nie mieli zamiaru wdrażać tej nowej kolei, tylko chcieli po prostu pokazać ludziom, hej, za bardzo by było, jakbyśmy ci to zabrali.
0: Mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o Coca-Colę, to czytałem kiedyś jakiś artykuł albo badania odnośnie logo, logo. Log, nie, jak to logotypów? Logotypów, o właśnie, logotypów. Chociaż ktoś się
1: teraz obróży, że... o nie, to było lo... nie, nie logo, no, symbol, bo to jest jedno Nie wiem. No. No. <laughs> e, więc
0: logotyp Coca-Cola. Wszyscy nie. patroni, którzy są grafikami, <grafik> cofają subskrypcje. To, co jest narysowane na puszce. E, <laughs> więc e, generalnie Coca-Cola jako tako, jej logotyp jest też jakby były badane, W tym badaniu były informacje o tym. którym badaniu? Tym, tym, który czytałem, w tym artykule. okej, okay. no, no. Gdzie były opisane, jakie m, takie preferencje, typu, że pozytywne wrażenia i coś ten deseń po, powoduje logo Coca-Coli, logotyp, a logotyp Pepsi. I właśnie wychodziło procentowo, że właśnie samej Coca-Coli ten, ten, jakby. Przez wiele lat te logo, te logo się za wsadzie nie zmieniło zbyt wiele. Nie tak jak Pepsi, które zmieniało się bardzo. I właśnie dlatego dlatego, że odbiorcy, konsumenci lepiej postrzegali to, nie. No. No więc Bo to jest, to jest znajomy,
1: nie? a Pepsi zmieniła logo i ludzie byli oburzeni, a, ale w ogóle na największym zabiegiem marketingowym, najlepszym zabiegiem marketingowym, jakim mi teraz przychodzi do głowy znowu Coca-Cola, to, że wymyśliła postać tego gwiazdora, czy tam świętego Mikołaja, czy Łodawerek. jak my mhm. rysujemy Gwiazdora, że ma taką czapkę z takim białym kołnierzem i tak dalej. To jest obraz stworzony przez Coca-Colę. Dlaczego czerwony i biały? No bo to są kolory Coca-Coli. I wiesz, no, no jak Pepsi na, ma ten swój niebieski. Tak, no przychodzi, a, Tak, no niebieski gwiazdor. Nie, to jest no jest bardzo, jest, bardzo, jest bardzo Ja bym ja na ich <grym> miejscu zrobił po prostu niebieskiego zajączka wielkanocnego i po prostu wypłynął na uh -huh. bardziej na błękitny ocean. Um, ale, ale tak, no wiesz, no, przychodzi gwiazdor. W, nie wiem do przedszkola przebrany mm. gwiazdor i rozdaje dzieciom jakieś, jakieś trucizny mm -hmm. um, i przy okazji jeszcze reklamuje Coca-Cola, ludzie myślą, że to jest jakaś tradycja czy coś, no, nie? To
0: jest korporacyjne. I, i, I tu właśnie przypomina mi się twoja anegdota, którą fajnie jakbyś poruszył odnośnie tego, jak Nestle, e, które uważam za jedną z Naprawdę koszmarne korporacji, jeżeli chodzi o żywienie. I winiary ale... należy. W Nestle tak swoją drogą, więc jak nie lubicie Nestle, nie kupujcie nic z no. No to winiary to pierwsze skojarzenie mają nas, ale niektórzy lubią kieliecki. Mm, ale no. kieliecki jest wegański. Jest tak, opcja wegańska. Jest dobra, dobra, bo tu y robimy już kosmiczny dygresje. No. I, I właśnie to, ten, ten, ten cały ich zabieg z tego, żeby ludziom powiedzieć, że to winom. Otycie jest tłuszcze, a nie cukier. A, tak. Nie? A to nie I... tylko Nestle, to cały ten przemysł
1: um, spo, spożywczy i używek. To mm -hmm. zwalanie, zwalanie winy na, na tłuszcz i na um, no, przyczynę, przyczynę, przyczynę otyłości, chorób serca mm -hmm. i tak dalej. Um, nie wiem, czy więcej mam coś, coś tu do powiedzenia. Jest taka strona, jest taka książka, która się nazywa Sugar, Fat and Salt. How the Sugar Industry, coś tam, coś tam, coś tam. Jak piszecie tę pierwszą część, którą powiedziałem, to, to chyba znajdziecie książkę, o którą chodzi. Ale to już, już wykraczałem poza tematy technologiczne. Ale niemniej jednak zobacz, jak te dygresje wskazują, że nie jesteśmy w stanie mówić o technologii bez nazywania pewnych strategii um, tego, jak korporacje wpływają na nasze postrzeganie ich produktów, na nasze postrzeganie mm -hmm. tego, co uznajemy za zdrowy styl życia. To się życia. nie dzieje tylko
0: i wyłącznie w technologicznych e, rozwiązaniach. Nie? Tak, Jak tak, tak, mm -hmm. tak, tak,
1: tak, tak, jakby, jakby więc, więc, więc no będziemy prędzej, czy później zahaczali o to o, o, w, nie, 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 w nieunikniony sposób, mm -hmm. bo no, bo z jednej strony wiem, że korporacje to są ludzie, nie? I że to są ludzie, często inżynierowie, którzy wiesz, naprawdę dobrze znają się na technologii i niejedno widzieli. Ale z drugiej strony, z tych wszystkich decyzji, z tych wszystkich pieniędzy, z tych wszystkich akcji, z tych wszystkich giełd wychodzi bardzo często coś, um, co, 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 co w ostatecznym rozrachunku, moim zdaniem, sprawia, że dostajemy z roku na rok coraz gorszą technologię. Mhm.
0: No, to chociażby to, że jeżeli. Um, sam ostatnio pisałeś o tym, że się przymierzasz do zakupu kolejnego smartfona, mm. sam myślę o zmianie mojego siedmioletniego smartfona na coś. Czas co, powoli, no, tak? chyba czas. I jak kupowałem monitor i to pozdrawiam jednego z naszych patronów, który mm. również ma teraz przygody z monitorami, a 8 miesięcy wybierałem monitor. I to ty nie dlatego, że nie pasował mi design czy nie pasował mi nie wiem, oprogramowanie tego monitora, tylko jakość wykonania. Mm. Tego, że kupujesz sprzęt i on już domyślnie ma bad albo niedoświetlone części mm. swojej swojej matrycy i tak dalej. I to też pokazuje, jak, jak korporacje na przykład tną koszty, nie? żeby mm. jak najtańszym kosztem wyprodukować coś, sprzedać to jako super rozwiązanie. Mm. A de facto y, dostajesz taki produkt, który nie, nie wiesz do końca, czy spełni Twoje oczekiwania, i jesteś na takiej pozycji troszeczkę zestresowany. Chociaż, zamawiając przez internet, możesz zwrócić to i bez, 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 koszt, bez kosztowo. Poza czas. Poza czasem, który Cię kosztuje, nie? I tak, bo ja, ja myślę, że jest.
1: Jeżeli byś zrobił sobie taki wykres jakości sprzętu, jaki mamy, no to mamy. Um... No, wiadomo, są takie chińskie po prostu chłamy, mm -hmm. które mm -hmm. nie działają. Potem są chińskie, mniejsze chłamy. Pewnie są chińskie, całkiem znośne urządzenia, ale brakuje im takiej, takiej no, jednej rzeczy jedną wkurzającą rzecz błyszczącą obudowę. I potem jest no, no. dziura, mm -hmm. i potem są takie Lamborghini, takie luksusowe, z podświetlonymi LEDami i tak dalej, z mnóstwem bezsensownych funkcji. Mm. No. Nie? I jakby mam wrażenie, że, 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 że jest przestrzeń, to jest nisza tutaj do wypełnienia. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. Może na jakąś, nie wiem, taki, na klawiaturę, która jest, no, która nie jest z plastiku, który się gnie ale może, która niekoniecznie jest podświetlana, ma wymienione te wszystkie klawisze i tak mm dalej, -hmm. wiesz. Mm -hmm. Są ludzie, którzy tu no, mówią, spoko, ale jakby jest też coś, coś także pomiędzy, albo właśnie tak jak z monitorami, nie? Mm -hmm. A, że no na przykład, nie wiem, serię monitorów, w których masz gwarancję, że, że, że nie będzie tam bad pikseli, no to jest możliwe do sprawdzenia w fabryce, nie? Ale takie, które niekoniecznie są, nie wiem, no
0: promowane przez Lewandowskiego. Mm -hmm. Ale właśnie, jeżeli chodzi o cały czas te monitory, to, to Dell w jakichś tam seriach na przykład, i to nie jest... Naj najniższa seria, tylko seria, która ma cien cieniutkie rameczki wokół ekranów, e podaje, że jako ich standard produkcyjny jest dopuszczalna liczba pikseli na ekranie, nie? Mm -hmm. To tak jakbyś, nie wiem, e kupił kaloryfer i dopuszczalne jest to, że w, 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 nie wiem 10% tego kaloryfera nie będzie grzało taką samą temperaturą jak pozostała jego no, część y, y,
1: nie, nie wiem czy to jest tak samo w Kanadzie no akurat piksele są tak binarną rzeczą do sprawdzania że, że wiesz czemu za taką samą pieniądze ktoś ma mieć
0: może mieć egzemplarz który tak. działa
1: wszystko per perfekcyjnie a inny który no ale jak najbardziej się zgadzam ale też yy... Jest, jest coś takiego w jakości sprzętu teraz. Jak, jak, jak oglądałem ostatnio um, um, no na YouTube, no przyznam się, um, bez bicia, um, oglądałem, jak ktoś demontował stare radia mhm. i byłem po prostu w głębokim szoku, jak zobaczyłem, była ta gałka odstrojenia częstotliwości i ona miała łożysko kulkowe, czaisz? Mhm. Wszystko tam można było wymienić, naprawić i tak dalej i to było mhm. takie no po prostu było widać po prostu, że to chodzi jak, jak masło, nie? To nie po prostu plastik nadziany na aluminiowy bolec, tylko to było zrobione z taką starannością. Mm -hmm. I już brzmię, jak wiem, jak zdziedziały pierd, ale, ale no, no, mam wrażenie, że kiedyś do jakości przywiązywano większą uwagę, no i też widzę to po urządzeniach starych, które... Um, trzymają się długo. Nie? No przecież moja, moja ciocia do teraz miesza ciasto na chleb a, a, takim mikserem jeszcze z, z czasów NRD. Nie? Mm -hmm. a ja, ja nie mam żadnego kuchennego urządzenia, które przetrwało więcej niż 5 lat. Ja mam, Chociaż to może mówić więcej o mnie niż o mnie. Ja już mam,
0: mam pady, które e, laptopy takie m, od Lenovo, wcześniej IBM'a, ale to już po, po połączeniu, po wcieleniu się Lenovo, znaczy IBM'a do Lenovo z tymi Thinkpad'ami to są laptopy, które u mnie mają. Jeden ma chyba z 13 lat, drugi mm. będzie miał z 15. Mm. I te komputery działają. I co więcej, są jeszcze przez samą markę i serię są uznawane za takie komputery niezniszczalne, albo przynajmniej bardzo, bardzo wytrzymałe. Tak jak, tak jak mówiłeś o, tej, o, te, o, 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 o tym wykresie, to, to co widzę w tym, te, te, w tym wielkim wyskoku, gdzie jest ta, ta nisza, która należy wypełnić. Mm -hmm. Jakbym dzisiaj kupował laptopa. To, 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 to generalnie konsumenci stają przed takim dylematem, nie? bo możesz kupić tani komputer, który będzie miał taką konfigurację, jaką chcesz, ale jakość wykonania będzie no, no, no się. Masz maki, które będą w większości przypadków są dobrze wykonane. Też coraz gorzej jest. I, I są wpadki, ale jakość wykonania jest na, na, na dosyć wysokim poziomie. Mhm. No i masz właśnie to, 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 to całą przepaść, którym. Mhm. Masz na przykład jakąś ilość gotówki, która nie, nie dochodzi do tego poziomu, co Mac, ale jest znacznie większa niż ten tani chiński laptop, i w zasadzie nie wiesz, co masz kupić, bo, bo ten rynek jest tak rozmyty, że ciężko doradzić nawet komukolwiek. Ktoś mnie pyta: hej, jaki mam kupić komputer, jaki mam kupić laptop? Tak. Nie Jeden, wiem. Jednym z ważnych
1: czynników, który myślę, że tutaj jest, uh, jest istotny i którym może będziemy mogli zrobić cały odcinek, um, Kontynuując dygresję, myślę, że nasi słuchacze i widzowie pogodzili się już z faktem, że już od, od długiego czasu nie mówimy o Embrace Extend, Exterminate i raczej nie będziemy do końca odcinka, ale jest, jest fakt o tym, jakie parametry urządzenia są napisane na etykiecie, którą widzisz. Mhm. Um, pamiętam, że kiedy próbowałem kupić laptopa, próbowałem kupić laptopa, naprawdę chciałem, um, to było bardzo trudno znaleźć, czy ten ekran, jest. czy ekran tego laptopa jest matowy, czy jest półbłyszczący, czy jest mm -hmm. błyszczący?
0: Coś Ale to jest za to mi miałeś informację, że jest cieniutki jak kartka tak, papieru. Tak, wielkość była i właśnie i właśnie jeżeli piszemy o tym, czy
1: ten laptop ma nie wiem 15 mm czy 16, to jest coś co Apple lubi, lubi robić, nie? Po prostu robi plakat z MacBook i jest taka miarka 16 mm. Jakby, jakby cienkość była już po prostu tym, ale jak to się powtarza wiele razy, no to potem klient tego chce, no bo myśli, że po prostu miarą jakości laptopa jest jego cienkość, no i potem idzie do sklepu, mówi poproszę laptopa, ale taki, że no 16 mm grubości to maks, nie, mogę, mogę, nie wiem, nie wiem, jakie teraz są grube laptopy, chyba, chyba są trochę grubsze, ale wiesz, ale wierzę, co chodzi, tak samo jak było z megapikselami w aparatach, nie mm, Chciałbym kupić aparat. No dobrze, jak, No to jak je porównać, nie? Czy być może kwestią odzwierciedlenia kolorów, albo a, tam miarą jakości, czy, 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 czy jakość obiektywu szczerokątnej, czy... Nie, ile nie. ma megapikseli, nie? Ma być liczba i ma być dużo. Albo jak jest zoom. Albo jak jest zoom, chuda, albo albo jak jak jest zoom. zoom tak. No.
0: I to jest... Yy, no to, to też jest teraz wciskane we wszystkie możliwe smartfony, bo... no. Z jednej strony jest pewien pułap megapikseli, który powoduje to, że no ten obraz już jest ładny, czy jest jakiś akceptowalny i tak dalej, ale już od pewnego poziomu, teraz jestem amatorem, nie robię profesjonalnych zdjęć, ale to właśnie odnoszę takie wrażenie, że wciśnięcie 108 megapikseli w smartfona, który ma tej wielkości e, matrycę, no nie oszukasz fizyki, w sensie na dzień dzisiejszy na dzisiejszą technologię może kiedyś się to zmieni, ale no, no nie, no ta lustrzanka, która ma 40 megapikseli czy 20, a ma znacznie lepszy, większy obiektyw i, i pełną klatkę czy cokolwiek to co zamiast, no to zrobi lepsze zdjęcie nie?
1: Um, nie do końca, bo teraz smartfony, jakość zdjęć na smartfonach nie zależy tak bardzo teraz od sensorów. No od tak, tego, ale od... cały czas
0: mówię o, 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 o tym, że mówię o technicznych yy, aspektach. Jeżeli masz teraz oprogramowanie Oczywiście. i kilka obiektywów, które łączą to i robią magię, bokach i Ale co to
1: użytkownikowi robi? Czy jakoś zdjęcia pochodzi od jakości matrycy, czy od jakości tego wbudowanego no nie, właśnie
0: zmierzamy do tego, że w dużej ilości przypadków jest to taki marketingowy bełkot, który ma przyciągnąć użytkowniku do tego, żeby kupił ten, a nie inny smartfon. A, to tak,
1: jak najbardziej. Zgadzam się. To, to chciałem powiedzieć. Tak, jest... <głos> ja, ja czekam, aż będzie pierwszy smartfon, który będzie miał 16 obiektywów. I... Jeszcze chyba nie ma. A... Ja myślę, to jest tylko kwestia czasu. W końcu będzie, wiesz, bo teraz była ilość megapikseli, teraz będzie ilość obiektywów, nie? Chciałem kupić no. telefon. Jaki? Pięć, Taki pięć
0: obiektywów co najmniej. Pięć albo 6 już jest na pewno. Pięć, na, pięć jest na pewno. 6 e, też będzie, bo tak, 6 <grym> będzie na pewno. No. Już I... widziałem smartfony z dwiema kamerami z przodu do, do, do selfie. Także... Będzie coraz więcej tych pasków, czarnych kropek na ekranach, <gry> które nie mają ramki.
1: No, e, no o właśnie, to, to, to też bardzo ciekawą dla mnie metryką, jaką jest zmierzony smartfon, jest proporcja ekranu do powierzchni um, mhm. po, powierzchnia, wyświetlacza do ekranu. Mhm. O,
0: po, po, mhm. po powierzchni wyświetlacza do powierzchni ekranu. Dlaczego to jest dla ludzi ważne? No bo, bo jak kiedyś ludzie się śmiali... E, znaczy, Masz na przykład stare tablety 7-calowe, No i one mają jakąś tam przekątną, jakąś tam wielkość, no i są ramki. Mhm. I to jest ta proporcja. I teraz w przypadku telefonu, który ma prawie 7 cali, mhm. ale nie ma żadnych ramek, a on będzie znacznie mniejszy. On będzie wielkości w zasadzie tego ekranu, tego tabletu, a nie jeszcze plus tej ramki. Nie, I to ja jest, ja, to ja jest sobie zdaję sprawę z
1: tej zalety, ale dochodzi do tego, że ta, że ta metryka jest tak maksymalizowana, że są telefony, które mają krawędzie ekranu tak blisko, że ja sięgając kciukiem do góry Mógłbyś naduszam. Go Nie, ja naduszam krawędź e, dolną czy dłoni. Nie, mhm. wiem, jak to się nazywa. Um, mm -hmm. Dla osób, które oglądają nas nie na wideo, chodzi o tę dolną część kciuka, która się wsuwa nieuchronnie na, na, na prawą dolną na krawędź ekranu, kiedy mm -hmm. próbuje sięgnąć mm -hmm. kciukiem w lewą górną krawędź ekranu. Mam nadzieję, że to było wystarczająco ja To Tak prasowe.
0: samo jakbyś próbował nacisnąć z dołu, dolną część ekranu, tak skrajnie dolną. Nie trzymając tak. tego w dwóch rękach, nie jesteś w stanie technicznie tak wygiąć kciuka, żeby coś tam zrobić. Ale ewolucja robi swoje. Ja to pokażę na przykładzie telefonu. Jadę
1: kiedyś tramwajem. Mhm. Najlepsza rozrywka, jaka jest, jak ktoś jedzie tramwajem, patrzy, co ludzie mają na telefonie. Nie? Ostatnio widziałem akwację <grym> na o na pełnym ekranie. Uh, ale, uh, ale to nie jest o tym. Uh, widziałem, jak dziewczyna miała olbrzymi smartfon. Najpierw rozmawiała na niego, musiała na zmianę przykładać słuchawkę i mikrofon, bo było większe od jej twarzy. Ale ona miała coś takiego, bo ta też miała małą twarz, ale było mm -hmm. też coś mm -hmm. takiego, że ona, jak wysuwała, ona trzymała go na piątym palcu. Mm -hmm. e, to była długa podróż, Ona trzymała go na piątym palcu, żeby jej się nie wysunął, i miała problem, żeby sięgnąć do powiadomień. Przynajmniej moim zdaniem ma problem, musiałaby używać drugiej ręki, jak to chce smartfona dwoma rękoma używać. Więc ona potrafiła, trzymając ten piąty palec tutaj, ja sobie pomogę teraz prawą ręką, na której robiła bez tego, tym drugim palcem zrobić takie. Huk, tak go wygań, tak, tak, tak. Po, żeby wysunąć te powiadomienia. Um, w, w, słuchaczom <laughs> nie wytłumaczę tego, poza tym, że po prostu wykonywał jakiś taki nieludzki, nieludzkie wygięcie dłoń. Słuchacza zapraszamy
0: do odcinka wideo. W tak, tym to, to jest, to no. jest,
1: naprawdę. Nie, w, szczerze mówiąc, nie, że specjalnie warto to oglądać, to o czym teraz mówię, bo to jest e, setny poziom dygresji, ale, e, ale może tak, może po prostu ja już mam po prostu, wiesz, nie mam dłoni, e, nie mam dłoni nastolatka i te smartfony nie są dla mnie, nie? Mm -hmm. e, O czym to miał być odcinek? O
0: embrace, extend, extinguish. I ty to jeszcze... mówisz w dobrej kolejności. E... No, bo to moja pamięć. Um... <śmiech> ty, 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 ty. I właśnie... Na szczęście wiesz, zapomnę, że mnie tak pocisnąłeś. E... <śmiech> <śmiech> o, I jakby zataczając koło i wracając do początku, um, fakt tego, że Microsoft ze swoim Windowsem zaczyna dokładać jakieś rzeczy z Linuxa pochodzące z Linuxa, nie wiem, tak jak właśnie takie bardzo programistyczne rzeczy, mhm. że masz tam dostęp do terminala takiego jak, linu, jak w Linuxie, bo to jest po prostu część Linuxa uruchomiona na Windowsie, mhm. że jest kernel, czyli jądro systemu Linux mhm. przygotowywane przez Microsoft, odpowiednio zmodyfikowane i uruchomione na warstwie Windowsa. I że jest parę jeszcze innych feature'ów, rzeczy, które e, są tam zaciągnięte z Linuxa. Mhm powoduje to, że przyciągamy użytkowników, jakichś tam programistów do, do Windowsa, nie? Mm. A, bo to mogłoby też zadziałać drugą stronę. Nie? Tak jak, no właśnie, to mogłoby zadziałać drugą stronę marketingowo dla Windowsiarzy, że hej, jest, jest Linux i on ma takie możliwości, może tam takie rzeczy robić, ale dzieje się to na Windowsie, więc uważam, że moim zdaniem, że jest, jest, jest to jakiś, jak, jakiś etap tych... Tych, tych zabiegów, nie wiem, czy on się skończy wazwą Exterminate, mm -hmm. Extinguish, ale. Na Microsoft by chciał. Ale Microsoft pewnie by coś takiego chciał zrobić, I, i być może też Microsoft Edge, który się pojawił w Linuxie, ma również jakiś taki cel, jakby chociażby budowania świadomości marki, bo to też jest ważne dla korporacji, żebyś tę konkretną markę i korporację kojarzył z. Pozytywnymi odbiorami i tymi, co oni tam robią, nie? Microsoft loves Linux.
1: Myślę, że e, zmieniłem w trakcie tego, w trakcie nagrywania tego odcinka
0: nastawienie w... odnośnie tego WSL-a.
1: Mhm. na początku. WSL, Windows. Windows Subsystem for Linux, mhm. czyli ten e, właśnie. Nie wiem, czy to mówiliśmy na odcinku, czy przed odcinkiem. W każdym razie jak e, mhm. e, opowiadałeś mi jeszcze dzisiaj o tym Windows Subsystem for Linux. Przed odcinkiem. To, to ja to. Broniłem, mówiłem, że hej, nie każde rozszerzenie jest złe, nie każde wdrożenie jest złe i to może być dobre, ale um, i nie byłem sobie w stanie wyobrazić, w jaki sposób to mogło być szkodliwe, że możemy uruchamiać teraz Linuxowe aplikacje na Windowsie w dużej mierze. Um, ale. Ale mówimy tu o Microsofcie. Mm -hmm. który niczym sobie nie zasłużył na nasze zaufania. To, to co raz. powiedziałeś przy VS Code, nie? Tak. Mm? Tak, <laughs> właśnie, właśnie to mi pomogło zauważyć tę sprzeczność, bo jak, <laughs> jak, 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 jak staram się przyznawać do tego, że mogłem coś myśleć inaczej kiedyś, ale no wyobraźmy sobie taką sytuację. Microsoft wdraża Linuxa, więc duża część devów na przykład hipotetyzuje teraz, przynosi się na Windowsa mówiąc, że no to właściwie po co mi Linux? I potem uh, rozszerza jakoś te integracje pomiędzy Windowsem i Linuxem. Na przykład, nie wiem, integruje to z jakimś paskiem Start, czy z menedżerem Okien, czy z Cortaną, że możesz mówić Cortana Create React App i ona tworzy ci stronę internetową. Mhm. Um, I te rozszerzenia będą już nieprzenoszalne na Linuxa. Mhm. I następna faza zniszczenie nie tyczyłaby Linuxa ani interoperacyjności pomiędzy Linuxem a Windowsem tyczyłaby nawyków odnośnie wyboru systemu operacyjnego hmm? użytkownika. I mogliby tak? wziąć użytkownika, który jest przyzwyczajony do systemu, w którym jest wszystko konfigurowalne, zapraszają go systemem, który jest mniej konfigurowalny, ale który rysuje bardzo grube cudzysłowe, w powietrzu, wszystko działa, mm -hmm. um, rozszerza go um, i następnie, jak już jest um, całkowicie złapany i robi kurtaną te aplikacje webowe to oni dają mu reklamy w terminalu mm -hmm. <grywia> A, animowane wyobrażasz sobie mm -hmm. że i, i, ja uwielbiam terminal włączam terminal jest to czarne tło i system się nie pyta co chcesz żebym zrobił wyobrażam sobie że będzie kiedyś tak <grywia> że włączasz terminal na Windowsie i pokazuje się
0: cenimy twoją prywatność <grywia> Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Ja ci mówię: większość moich żartów się w końcu sprawdza. Mamy na to określenie po wymyślonym słowie po niemiecku.
1: To chyba jest prawdziwe słowo, czekaj. To było albo elf, albo cfrust, bo ja po prostu numerowałem po niemiecku różne takie zjawiska. A tak, tak. Elf to było coś znacznie innego i smutnego, więc to nie będę zwłaszcza pod koniec odcinka opowiadał. Ale tak, ale tu tu, tu, tu o, tak, tu sobie robię, te, zrobię sobie zakładkę na tym odcinku i będę gotowy. Jak tylko będą pieszcze popapy o rodą w mm -hmm.
0: to będę ready. I właśnie tutaj cały czas zakreślam jeden fakt, że powiedziałeś o tym, że możemy odpalać aplikacje linuxowe na Windowsie mm -hmm. przez, ten, przez tą fazę integracji eee, i w domyśle myślimy o tym, że niesie to za sobą jakieś pewne negatywne konsekwencje w przyszłości, że może się coś takiego zdarzyć, jak na przykład reklamy w terminalu, mhm. ale teraz z drugiej strony masz Linuxa, na którym możesz zainstalować Wina', i to jest taka mhm. fajna aplikacja, która dostarcza ci w, nowu, w drugą stronę warstwę Windowsową i ten zestaw bibliotek Windowsowych na system Linuxowy, i umożliwiać uruchomienie jakiejś gry czy programu uh -huh. na linuxie. I te gry czasem
1: na linuxie działają szybciej niż na Windowsie na tym samym sprzęcie. No.
0: Więc yy, to pokazuje, że to są, to są totalnie inne rozwiązania i służą do innych celów, ale jeżeli byś chciał uruchomić jakąś aplikację linuxową tu na Windowsie, a tam na łajnie to widzisz, że na łajnie, na, na, na który jest zainstalowany na linuxie. Jeszcze raz. <laughs> Jeżeli chciałbyś odpalić aplikację Linuxową detektowaną Linuxowi na Windowsie poprzez te rozwiązanie WSL, mm -hmm. a odpalić aplikację Windowsową, która jest detektowana na Windowsa okay. na Linuxie poprzez Wina, okay. to widzisz, że ten Wine jest stworzony właśnie przez entuzjastów, jest open sourceowy i, 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 i ludzie pracują na tym, żeby wyłuskać, żeby ten, nie wiem, ten Photoshop na Linuxie się uruchomił. Mm -hmm. A, a tutaj z drugiej strony jest ta pewna obawa, że coś tam dalej się stanie z tym w przyszłości, takiego, że nadstąpi właśnie faza exterminate.
1: Tak, no my, myślę, że to na co zwracasz uwagę, to to, że to, że ktoś robi wdrożenie jakiegoś, mhm. jakiegoś protokołu, jakiegoś te, jakiejś technologii, um, jakiegoś interfejsu, to, że ktoś go rozszerza, jakby to samo z siebie nie jest złe. Żadne embrace, żadne engsterd mhm. nie jest złe, tylko jeżeli prowadzi do exterminate. I Ciężko jest po samych, w izolacji, poza kontekstem, czynnościach wykonywanych przez firmy mm. technologiczne albo, albo grupę entuzjastów, patrzeć i, 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 i przewidzieć, czy to jest coś, co prowadzi do exterminate, czy mm. do extinguish, czy do zniszczenia, um, czy nie. I musimy, niestety musimy, jako, jako użytkownicy, patrzeć na to w kontekście, um, także historycznym, jak ta firma mhm. wcześniej sobie radziła z wdrażaniem i rozszerzeniem? Czy potem następowało e, na przykład zniszczenie?
0: E, <głos> <głos> jeżeli tak, mhm. no to mhm.
1: może, może warto nie ufać na słowo, że oni tym razem nie. Um, I... O, wiem. Zapomniałem powiedzieć jednej ważnej rzeczy. O, przykro mi słuchacze, którzy w obliczu 20 naszych dygresji um, stwierdzili, że już nie będą słuchać, ponieważ oni chcieli słuchać o wdrożeniu, rozszerzeniu i zniszczeniu. Ale e, Google ze swoim Google Readerem. Mhm. O, e, piękna sprawa. Wdrażanie otwartego standardu RSS. Rozszerzenie. Integracja z Google Plus. Mhm. i Następnie zniszczenie. I w tym wypadku ta aplikacja była genialna, bo zniszczyła samą siebie, e, licząc, że e, prawdopodobnie to tak to jest domniemania, ale, um, ale sorry, Google nie zasługuje sobie na domniemanie mhm. niewinności w moich oczach, um, a żeby właśnie promować Google Plusa. no się tak fajnie zwykło w czasie. Nie? Zamykamy Google Reader, tutaj macie Google Plusa. No jak to się skończyło, to, to wszyscy wiedzą. Tak i... Um,
0: to tak nawiązując
1: do, do tego pr prima pr prysowego prysowego... do naszego artykułu. Tak, a, ja, ja, ja opatrzę go, ja, ja go go bo ja, ja zawsze chciałem opublikować artykuł o treści Google zamyka Google graveyard <grywych> a, i moje marzenie <grywych> się spełniło. A, a, tak, a, byłem nachypowany, myślałem, że to po prostu będzie hit wykopu, nie... Jesteśmy jeden komentarz i chyba dwa zakopy. Um, a więc dopiszę tylko do nagłówka, że to było prima aprilis i myślę, że to pozostanie w naszych archiwach. Um, i, um, a nad czymś zabawniejszym pomyślimy na następny rok. Albo nic nie zrobimy. Who cares? E, no myślę, że nasi słuchacze trochę tak. I ja no. właściwie też. No.
0: Więc całkiem całkiem...
1: No, dobra. Oh.
0: Przechodzimy na do y, naszego bloku podziękowań um, Patronitom, e, czyli naszym patronom z Patronita. Tak, to są patroni, e, którzy wybrali najwyższy próg. istniejący próg, tak? Tak, 14 zł. Um, jest to Zbyk Gałęza, Ernest Wiśniewski, Grzegorz Cichocki, Marcin Mikołajczak, Josani, chyba tak to się czyta, e, Maciej Nowak, Piotr Losy, Krzysiu Weiss i to tyle. I dziękujemy również serdecznie Pozostałym naszym
1: patronom. Dziękujemy wam za wasze hojne dary um, i wiem, że to mówię za każdym razem, ale autentycznie jakby sama myśl, że jesteście gotowi Wiecie, na do portfela i przepisać ten numer karty kredytowej, że wam się ch chce nas wspierać. Uh, Buduje moje przekonanie, że, um, że wbrew temu, co mi wszyscy mówili, że ludzie nie chcą słuchać o prywatności, uh, że Kontroli ludzie po prostu chcą rzeczy, które działają, działają. i tyle, mm -hmm. um, że jednak jest to temat, który, um, o którym warto rozmawiać.
0: I na koniec e, zapraszamy Was serdecznie do e, subskrybowania nas na Peertube, na YouTubie, um, na Funkweilu, na, na wszystkich różnych aplikacjach do słuchania podcastów, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, bo mm -hmm. zawsze mam taką dekę, jak wymieniam te nazwy. E, I tak, i generalnie do komentowania, bo czekamy o, na, na, o, na, od Was na komentarze, maile, a, na niektóre... I, które jeszcze nie odpowiedzieliśmy, na pewno odpowiemy, jest e, bardzo dużo zamieszania aktualnie i staramy się to opanować, także wszystko w swoim czasie i Damy każdy, radę. kto do nas napisze, każdy otrzyma odpowiedź, A tak.
1: Zwłaszcza jest fajnie, jak ktoś napisze maila, to mam, takie, mam takie poczucie, ha, ktoś. to jeszcze działa. Tak, że ludzie, pi ludzie maile piszą. Dokładnie tak. <laughs> no. Więc o, no, nieźle meandrowaliśmy w tym odcinku, um, ale ja się dobrze powiem i
0: myślę, że to jest najważniejsze.
1: <laughs> Żebym ja się dobrze bawił. Ty? Sorry.
0: Że, 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 żeby była jasność, my zawsze mamy jakiś temat od odcinka, ale nigdy nie wiemy, gdzie on powędruje, dlatego też nigdy nie wiemy, jaki będzie tytuł na samym starcie. Ten tytuł wygeneruje się właśnie teraz po, po przesłuchaniu całości i zebrania tych wszystkich myśli. Także... Tak. No, a dzisiaj, a już... dzisiaj, bo, a dzisiaj daleko
1: popłynęliśmy, ale tyle też dawno nie nagrywaliśmy podcastu, bo mieliśmy dosyć dużą przerwę z różnych okoliczności. Teraz raczej wrócimy do bardziej regularnego rytmu, więc um, no, może um, jak już się wystrzeliliśmy z wszystkich dygresji, to następny <śmiech> będzie bardziej uporządkowany.
0: <śmiech> Dobrze. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Cześć.